0: Después de trabajar fui a la casa de Lisandro y pasé la noche allá. Amanecimos transpirados, pegoteados por un mismo sudor. «Hay que separarnos con espátula», me dice con los ojos todavía chinados. Me estiro, dejo mi torso al desnudo. Él me pasa la mano por la espalda. Va tocando una a una cada vértebra que se marca como eslabones de una cadena. «Me encanta tu espalda», me dice con un gesto que le entibia a las facciones. «Le beso la frente». Hacemos unos mates, le digo. Lisandro da un salto para salir de la cama. Busca su boxer, chequea el estado olfateando como un perro. Hace lo mismo cada vez que está por ponerse su ropa. No lo inquieta ser observado en ese escrutinio de sus paños menores. A pesar de sus aires bohemios, Lisandro es una persona de mecanismos precisos. Necesita saber que las cosas no son obra del azar, que hay normas, leyes... Una lógica que ordena el universo. Una vez que constata la pulcritud de sus boxers, se los pone y estragado por el marco de la puerta. Al regresar, trae un mate de cerámica y un termo. Ese mate me da que no tomaste mate en tu puta vida, Lisandro. Lisandro sonríe. Más o menos. Tuve una novia que se lo dejó acá. Me ofrece el mate para que se ve yo y contrarresta su amateurismo matero. No, no, hacelo vos familiarizate con el mate. Lisandro tiene dos exnovias. Yo las apodé la mala y la buena. La primera, por lo que reconstruí con los retazos de distintas historias que me contó, era de una belleza tan hipnótica como peligrosa. Lo engañó varias veces, con el mismo tipo, con un amigo, sus amigos, una cosa por el estilo. Este hecho desencadenó en Lisandro un miedo crónico a tener pareja. Solo por ella fue que decidió empezar terapia. Espacio que a mi juzgar no explota en lo más mínimo, sino que le sirve, para decirse a sí mismo, como hacen muchos otros, que con sus problemas por lo menos hace algo. Una vez le pregunté por qué, si le hacía tanto mal, la continuaba perdonando, y su respuesta fue, no sé. Creía que no iba a encontrar una mina así que me diera bola. Así como, quise saber. Linda, divertida, graciosa. Para mí estos son atributos ampliamente propagados en la población mundial. Desde luego que no iba a ser la única mujer bella, divertida y ocurrente que iba a conocer, pero es sorprendente el poder con el que el ser humano se relata historias y se acaba convenciendo de que son la pura verdad. La novia buena, en cambio, aparece en el discurso de Lisandro como un alma caritativa, bastante llorona y demandante, pero siempre dispuesta a que él fuese el oxígeno que respiraba. Cuando habla de ellas, cuenta lo mismo, como si de los cuatro o cinco años que sumaron en total ambas relaciones, solo hubiesen sobrevivido apenas dos episodios. El día que la mala lo encerró en el baño y amenazó con no dejarlo salir hasta que le perdonara su infidelidad. La imagen de la buena andando a caballo con su familia en salta y la sensación angustiante en las tripas de que presentarla en familia había sido demasiado precipitado. La clase de decisiones que Lisandro tomaba preso de la emoción y sentaban un precedente que su efervescencia no podía prolongar en el tiempo. Apoyado en el respaldo de la cama, Lisandro actúa, una tonada pueblerina, y hace un chiste sobre que ahora somos de esas parejas que viajan en tren tomando mate. Pueden apreciarse los palos de hierba flotando en el agua como personas que hacen la plancha en una pileta. Bicho... Lo tuyo es cogerme bien. Definitivamente no es ser una pareja que te seve mates en el tren. Esa gente no hace este papelón. Opino mientras le enseño el mate. Me levanto para cambiar el agua y me visto. Qué lindo ese vestido, me dice Lisandro. Es viejísimo, me lo hice con una túnica de mi nona. Ya en la cocina, Lisandro me pregunta desde el cuarto: ¿Tu abuela, la del salón de fiestas? Mientras espero que el agua se caliente y cambio la yerba, continúo con el diálogo. No, mi abuela del salón era mi abuela Lola. La nona era mi bisabuela, la madre de mi abuela Lola. Cuando estoy en el cuarto, saco de mi bolso la billetera. Adentro, guardo apiladas algunas fotos. Mis papás de jóvenes, mis abuelos y al fondo una foto de la nona. Está sentada con una mueca sutil e intrigante como la de la Mona Lisa. Con ese rostro tan arrugado que a esas alturas... Parecía más el tronco de un árbol que la piel de una anciana. Sus anteojos, Marco Gatito, tapan casi toda su mirada. Tiene puesta la túnica, que ahora es mi vestido. Una túnica azul marino, con flores magenta, blancas y amarillas, contrastando con el cuadrillé blanco y rojo de la servilleta colgando del escote. Pero lo magnético de la foto no se trata del misterio que se esconde en su mirada, ni tampoco en la tela de esa túnica que se fue acomodando de generación en generación. Lo atrapante de la foto es la nona, siendo la nona. Sostiene en su mano derecha una copa de sidra, como si brindara con quien se ubica detrás de la cámara, mientras la otra mano descansa impaciente al lado de un plato con una porción de flan mixto. Todo en esa foto la representa a la perfección. Incluso una tercera mano que entra en escena, que yace al lado de la mano libre la nona, con un peso distinto, con un gesto que previene, que controla, que se posa con autoridad. Esa tercera mano es la de mi abuela Lola. Mirá, ¿ves que es la misma tela? Esta era la nona. Le digo a Lisandro, extendiéndole la foto. Lisandro la ve con detenimiento unos segundos. Parece Highlander, dice riéndose. Sí, vivió bastante la vieja, bastante y bien vivido. ¿Por? pregunta Lisandro. Porque se la disfrutó en vida. Era una sanjuanina fiestera, le gustaba el vino, el morfi, la timba. A mi abuela la criaron más los tíos que la nona. Pero como abuela fue un amor. Según mi papá, llegó a encerrar a mi abuela para llevárselos a él y a mi tía a pasear al centro. Viste que es típico eso. Lo que deberías haber sabido como padre lo aprendés recién como abuelo.